0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao texto do livro de Oseias. Nós estamos a analisar este texto que fala do amor de Deus. Nós vimos no último programa o capítulo 3 e hoje gostaria de uma forma breve voltar a este capítulo 3. São cinco versículos só, mas que falam de um amor profundo de Deus para cada um de nós. E falam também da nossa rebeldia, da rebeldia do povo de Israel, como eles viraram as costas a Deus, como eles fizeram o que lhes apetecia, não dando importância ao amor de Deus. Vejamos então este capítulo 3, verso 1, que diz assim. Disse o Senhor... Vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adultra, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por quinze peças de prata e um homem e meio de cevada, e lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos de lar. Depois tornaram os filhos de Israel a buscar ao Senhor seu Deus e a devia seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Estes três primeiros capítulos de Oseias falam então desta experiência terrível que Oseias tem de viver, para poder transmitir ao povo de Israel aquilo que é o amor de Deus para com eles. Ozeias é como se fosse uma parábola, uma história eh, contada por Deus ao povo de Israel. Então é a própria família, a própria situação de Ozeias que é a profecia em si mesmo. Não é só as palavras. Alguém disse um dia, eh, fala eh, do Evangelho, fala do amor de Deus... Aos outros, se necessário for, até usando palavras. Isto no sentido de, de dizer que a nossa vida deve falar mais alto do que aquilo que nós dizemos. Muitas pessoas eh, querem falar do Evangelho, querem falar da palavra de Deus, mas depois a sua vida não está em conformidade, não é exemplo para ninguém. E na realidade esse exemplo tem de ser um exemplo sincero, um exemplo que parte do coração de alguém que ama a Deus. Uh, lembro-se daquela história certamente que alguém estava a uh, querer dar um sermão enfim, uh, de moralidade a alguém e, e essa pessoa virou-se para ele e disse olha, desculpa, mas as tuas ações gritam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras e muitas vezes a nossa atitude é assim uh, pessoas que até querem ter um bom discurso um discurso moralista, um discurso bonito até às vezes um discurso religioso mas depois a sua prática de vida não não é condizente com aquilo que eles estão a afirmar. Uh, ok? A pessoa diz que, que não casou para servir a Deus uh, totalmente e tudo mais, mas depois tem uh, melhores aqui, milhares ali, que isso não é de acordo com os ensinos bíblicos. Uh, a Bíblia diz que aqueles que ministram a palavra devem casar. Isso é, está escrito na, na Bíblia, em 1 Timóteo, e Tito. Uh, para quê? Para que o exemplo de casa seja um modelo para a igreja. E depois a pessoa sendo aprovada em casa, na sua vida familiar, então possa ministrar na casa de Deus, porque quem não tem a sua casa em ordem não pode servir na casa de Deus. Isto é um princípio básico das Escrituras. Então precisamos de aprender, aqui com o livro de Auseias, também este aspecto, que no fundo a nossa vida é de facto um modelo. Também fala, as nossas ações também falam para com aqueles que estão ao nosso redor. E é de facto... É muito, muito interessante ver como este aspecto é realista, é mesmo assim que acontece. E vemos aqui que Oseias é desafiado a viver dentro deste padrão. Depois chegamos então ao capítulo 4, capítulo 4 que vai continuar a falar da palavra de Deus. O verso 1 e 2 diz assim, Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Há aqui uma contenda da parte de Deus para com os moradores da Terra. Porquê? Por três razões. Primeira, porque as pessoas não falavam a verdade. Estavam a mentir uns aos outros. Parece que estamos a viver dias semelhantes a estes, em que as pessoas uh, preferem a mentira do que a verdade. Algum tempo atrás estava a falar com, com um jovem licenciado, numa área enfim, bastante proeminente na área informática, e ele estava a desenvolver ali um trabalho, e o patrão enfim, a certa altura recebe um telefonema lá no escritório, e o patrão disse, é, eu não posso receber esse cliente, diz lá que eu não estou, e ele disse, desculpe, mas eu não posso mentir, quer dizer, eu sou cristão os meus valores são a verdade, eu não 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 minto assim, também não vou mentir ao cliente então se você não quer atender, eu posso dizer que você não pode atender não, não quer atender, mas agora mentir e dizer que você não está, eu não vou fazer isso e o patrão, em vez de apreciar este aspecto uh, deste empregado, quer dizer, é uma coisa boa, a pessoa quer falar a verdade, ele diz, sinceramente, não esperava isto de ti. Como se ele tivesse a fazer uma coisa má. Quer dizer, uh, o mentir é que era certo. O falar a verdade era errado. Vivemos em períodos em que Deus tinha, tem uma contenda, certamente, connosco, assim como tinha com os habitantes uh, de Israel naquela altura. Porque eles não falavam a verdade. Depois há aqui um outro aspecto desta contenda, é que eles não tinham amor. E realmente... Uh, precisamos de crescer cada vez mais no amor. É interessante ver que os dois grandes mandamentos que Jesus resume, onde resume toda a lei, é no amor a Deus e amor ao próximo. E há pouco tempo estava a meditar sobre esta questão e para mim fez sentido, para mim uh, fez algum sentido perceber que a imagem de Deus em nós não é física, portanto Deus não é parecido connosco fisicamente, no sentido que tem braços, pernas, etc., porque Deus é espírito, mas a imagem de Deus em nós é, de facto, o amor de Deus colocado no nosso coração. Porquê? Porque Deus é amor, diz as Escrituras. Esta é a essência da existência de Deus. Uh, o caráter de Deus é premiado pelo amor. E Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, criou-o com a capacidade de amar. Nenhum outro ser tem a capacidade de amar. Uh, mesmo os anjos que têm a capacidade de escolher, não têm capacidade de amar. E esta é a imagem de Deus colocada em nós. Por isso é tão importante o amor. Por isso é que nas Escrituras a gente vê que Deus nos apela constantemente e nos deixa mandamentos, inclusive, para nós amarmos. Porque Deus quer recuperar em nós esta imagem de Deus perdida. Então precisamos começar a amar. Quando nós deixamos de amar alguém, temos que clamar ao Deus de amor que Ele coloca a sua imagem em nós. Eu, com frequência, tenho que pedir a Jesus, Jesus, vem-me dar essa tua imagem e semelhança. Coloca no meu coração o amor. A Bíblia vai mais longe e diz que nós temos que chegar ao ponto de amar os nossos inimigos. Isto não é natural em nós. Nós perdemos essa imagem de Deus no Éden. Esta imagem de Deus que é a base do amor, perdemos-la lá no jardim do Éden. Por isso, quando Deus falou ao homem que ele não deveria comer, do fruto do conhecimento do bem e do mal não deveria comer da árvore da vida e Satanás veio e disse oh, isso é mentira, podem comer à vontade não vão morrer este morrer aqui foi um morrer espiritual morremos por dentro perdemos a imagem e semelhança de Deus de alguma forma nesta capacidade de amar e por isso Deus quer recuperar isso em nós por isso ele diz que nós temos que amar até os nossos inimigos faz parte da natureza cristã ter este amor que vai além do normal Vai além de amar os amigos, além de amar aqueles que nos fazem bem. Chegamos ao ponto de amar até os próprios inimigos. Aqui em Israel, Deus tinha uma contenda com o povo porque eles faltavam à verdade e porque eles faltavam ao amor. E depois temos um terceiro aspecto, que é eles não tinham conhecimento de Deus. Eles não percebiam quem era Deus. E eu creio que aqui nós temos um déficit muito grande. Precisamos de crescer neste conhecimento de quem é Deus. É por isso que nós temos tantas ideias erradas. E algumas dessas ideias erradas se trespassam até para o nosso saber popular. Não sei se você vai identificar este provérbio, mas há aquele provérbio popular que costuma dizer Deus dá nozes a quem não tem dentes Já ouviu isto? Isto é falta de conhecimento de quem Deus é. Um provérbio deste género está a dizer, por outras palavras, o que é que quer dizer este provérbio Deus dá nós a quem não tem dentes? É que Deus é injusto. Deus está a dar uma coisa que é dura, difícil de comer, porque a nós não é propriamente fácil de comer, de mastigar. Deus está a dar uma coisa boa, porque a nós é boa, a quem não tem capacidade para a, a receber. Isto está a dizer que Deus é um Deus injusto. E realmente o nosso conhecimento popular, por vezes, revela desconhecimento do caráter de Deus. Outra coisa que, por exemplo, muitas vezes nós vemos nas pessoas é dizer que Deus é um Deus punitivo, um Deus constantemente castrador, um Deus que é que é tipo assim, um Deus zangão, que está sempre zangado e vai sempre punir toda a gente. Uma imagem cinzenta de quem Deus é. É falta de conhecimento do Deus. Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus que deixa passar tudo em branco, não é isso que eu estou a dizer. Deus não é um Deus que vai fingir que não vê a maldade dos homens, não é isto que eu estou a dizer. Mas Deus é um Deus de amor e nós precisamos de conhecer este Deus de amor, nos relacionarmos com ele, precisamos de, de conhecer melhor o seu caráter para podermos uh, desenvolver em nós uma relação com Deus profunda, intensa e íntima. Então aqui o povo de Israel tinha uma contenda com Deus porque não falavam a verdade, não desenvolviam o amor e não tinham conhecimento de Deus. Eu creio que nós precisamos de recuperar rapidamente estas três áreas na nossa sociedade. O que prevalece, diz o texto, continua voltando aqui ao verso 2, o que prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar, adulterar e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Eu não estou a ler o jornal de ontem, não é isso, não, não, não se assustem. Este era o que acontecia na nação de Israel. Mas parece que é o que acontece nos nossos telejornais constantemente. A gente assiste a mentiras, fulano tal eh, enganou não sei quem, corrompeu não sei o quê, dinheiro foi desviado não sei para onde, eh, as contas não batem certo, o orçamento foi furado, eh, fulano tal eh, matou não sei quem. Isto parece quase os nossos te telejornais. Eu costumo dizer com muita tristeza, e digo isto com muita tristeza, os telejornais são escritos com sangue. Os jornais só vendem quando vêm desgraças. Precisávamos de jornalistas mais sérios, precisaríamos de jornalistas e editores de jornais que pudessem trazer uma alfada de ar fresco às nossas reflexões. Não, se, não serem só jornais de desgraça, mas também uh, serem jornais de esperança, jornais que trazem uma mensagem rica para o povo refletir, jornais que são escritos com sabedoria, com, com criatividade, capazes de cativar os seus leitores, mas uh, não com desgraça e com sangue e com miséria. Infelizmente, os nossos jornais estão cheios disso. E é necessário nós, mais uma vez, uh, repensarmos a nossa vida. Nós uh, Por este caminhar, nós estamos muito longe daquilo que estava a nação de Israel. E nós nos dizemos cristãos. Nós nos dizemos que conhecíamos a Deus. Nós dizemos que temos um só Deus e que, de facto, somos seguidores de Jesus Cristo. Mas, no entanto, a mentira, a corrupção, o roubo, o adultério, a infidelidade... Uh, está presente constantemente nos nossos dias a, no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a Europa uh, começa a crescer o divórcio uma tal velocidade impressionante. A maior parte dos divórcios é, é por infidelidade conjugal. É adultério. É o que a Bíblia chama de adultério. Agora, às vezes, nós não medimos bem o que isto quer dizer. Não nos apercebemos uh, o, o estrago que fazemos na vida, no coração dos filhos que têm pais que não se entendem. Pais que constantemente estão à guerra dentro das quatro paredes. Não nos apercebemos a destruição que se provoca no coração de uma pessoa quando alguém é infiel para com ela. A pessoa sente-se um trapo, sente-se ultrapassada, sente-se enganada, sente-se que confiou em alguém que afinal traiu a sua confiança. Até que essa pessoa volta a confiar em alguém outra vez... É, vai ser um processo doloroso a pessoa muitas vezes sente-se embaixo de tal maneira como sendo a pior pessoa do mundo porque foi trocada por outra e isto não é valorizado infelizmente os filmes de Hollywood acham isso muito engraçado o adultério, a infidelidade, então é promovida a uma velocidade espantosa e quanto mais amantes a pessoa tem mais, mais engraçado é o filme e realmente as pessoas ou não percebem o sofrimento que isso causa no coração do homem ou então não sei nós precisamos mais uma vez de, de, de repensar isto só quem não trabalha com pessoas só quem não vive o drama de um lar desfeito é que pode achar que uma separação é uma coisa interessante e engraçada para ser explorada realmente as separações, os divórcios são sempre dolorosos Toda, todas as pessoas envolvidas perdem realmente eu acho que nós como sociedade temos que criar alternativas políticas que sejam favoráveis não à separação mais rápida mas a é um aconselhamento adequado para que as pessoas se encontrem. Em primeiro lugar, se encontrem consigo próprias, porque eu creio que a grande dificuldade nos casamentos é que muitas vezes as pessoas vão mal preparadas. Elas não se conhecem a si próprias, não, se conhecem, não conhecem o seu passado, não conhecem a sua herança familiar. Nem nunca refletiram muitas vezes sobre estas questões até serem confrontadas com uma herança familiar diferente. Até serem confrontadas com uma outra maneira de fazer as coisas. E aí começa os ajustes necessários. E por vezes é necessário um conselheiro. Era ótimo que o nosso país eh, desenvolvesse mais conselheiros matrimoniais. Não fossem só as igrejas a fazer esse trabalho. Eh, houvesse de facto conselheiros matrimoniais eh, capacitados, treinados, terapeutas familiares que estão ali não só para facilitar um divórcio, mas para ajudar o casal a ultrapassar as divergências e de facto há muito que se pode fazer neste campo uh, não há pessoas perfeitas as pessoas perfeitas não existem e por isso não existem casamentos perfeitos logo existem tensões existem situações em que as pessoas vão ter dificuldades uh, em se ajustar mas se houver alguém que os ajuda a fazer esses ajustes as coisas tornam-se muito mais simples é por isso que o evangelho é tão importante para a vida das pessoas porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é a palavra de Deus que pode ajudar as pessoas a se ajustarem mais e mais. Não podemos dar simplesmente toques de cosmética no caráter do homem. Ele precisa ser transformado radicalmente. É por isso que nós encontramos aqui neste texto de Oseias que Deus tem uma contenda com os habitantes da Terra. É necessário nós mudarmos de comportamento e isso passa por uma transformação de caráter. Não é só sermos melhores pessoas. Deus não quer só que você seja uma melhor pessoa. Deus quer que você nasça de novo. Ou seja, seja uma pessoa completamente diferente. E é isto que Deus quer fazer no seu coração. Não é outra coisa menos que isto. Menos que isto é falhar o alvo. Menos que isto é não ir onde Deus quer que você vá. É por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Não precisas simplesmente mudar a tua religião. Não precisas simplesmente dar um retoque aqui no teu caráter. Não. Tens que mudar tudo. Por isso necessitamos crucificar o nosso eu com Cristo. Diariamente. É necessário realmente que cada um de nós possa entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Para quê? Para ele fazer o que está descrito, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 18. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como o lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Este é o que Deus quer fazer no seu coração, ou seja, transformar uma situação em caos, de caos, em bênção. Transformar uma situação de escuridão em luz. Transformar uma situação que está completamente desorganizada em algo que tem ordem, tem um rumo, tem um propósito. E é isto que Deus faz através do sangue de Jesus. Não há outra forma. Não há religião que possa fazer isto. Por mais bonita que seja a religião, por mais bonita que seja a igreja, por mais bonita que seja a catedral onde você vai, a igreja, a catedral, a religião não promove transformação. Só Jesus Cristo, o sangue de Cristo, é que nos pode purificar de todo o pecado. Voltando aqui ao texto bíblico, o livro de Euseias, capítulo 4, verso 13 a 5, diz assim, Por isso a terra está de luto. A terra está de luto, quê? Porque há uma contenda entre Deus e o homem. E quê E todos os que moram nela desfalecem, como os animais do campo e as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçará de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. Deus aqui tem um discurso uh, que nos faz pensar aqui Deus, vai, vai, é, Deus é realmente interessantíssimo Deus traz esta reflexão tão importante hoje é, é conversa número um o aquecimento global uh, o problema e a preocupação com a natureza e tem que ser mesmo mas esta preocupação com a natureza mais uma vez Deus liga todas as coisas o engraçado das escrituras é isto é que Deus liga todas as coisas a natureza desfalece o aquecimento global acontece por causa do pecado do homem e você está a dizer, ah lá está ele com aquela conversa do pecado. Eu não gosto nada desta parte do pecado. Mas é um facto, pode chamar outra coisa qualquer. Em vez de chamarmos pecado, vamos chamar uh, abuso dos recursos humanos ou dos recursos naturais. Uh, porque o homem explora demasiado os recursos naturais, ao ponto de, de não necessitar até daquilo que já tem, porque se nós verificássemos aquilo que é semeado, por exemplo, no Ocidente, daria para alimentar o mundo inteiro. No entanto, a Europa está a morrer por obesidade e o terceiro mundo está a morrer à fome. Isto porquê? Porque o homem está a agir de uma forma egoísta. Mais uma vez eu tenho que chamar a pecado. Mas é egoísta. A mentalidade comercial do eu querer ter sempre mais é uma mentalidade egoísta que me faz esquecer do próximo. E por isso a natureza sucumbe. A natureza, o solo, não aguenta uh, a cultura excessiva de determinados recursos. Depois provoca o tal aquecimento global. Enfim, a poluição faz isso. Então, vemos como Deus aqui, já no tempo de Ozeis, há três mil anos atrás, a natureza estava a sofrer fruto das consequências, dos erros cometidos pelo homem sobre a própria natureza. E depois vemos ainda que uh, uma consequência séria, e que desencadeia esta situação, é que os sacerdotes e os profetas não estão a cumprir o seu papel. Ou seja, aqueles que eram os religiosos e deveriam estar a, ativamente a chamar o povo à atenção para fazer estas ligações, estas ligações da espiritualidade com o mundo natural, com a nossa vida diária, com aquilo que nós somos e aquilo que nós temos nas nossas mãos para administrar, estes sacerdotes, estes profetas, não estavam a fazer esta ligação, não estavam a educar o povo nos caminhos de Deus não estavam a mostrar qual era a saída para essa situação e por isso o povo estava a aparecer, e o verso 6 ainda diz o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da verdade do teu Deus, também eu me esquecerei do teu filho o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Realmente isto é, é tremendo e necessitamos que novos líderes religiosos, novos líderes espirituais tenham conhecimento de quem Deus é. Não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento meramente teológico. Eu tenho dito isto frequentemente, eu tenho visto muito teólogo, pessoas que fizeram curso de teologia que provavelmente irão parar o inferno porque eles dizem barbaridades acerca de quem é Jesus. No entanto, tem um curso de teologia. Teologia, não, quando fala a Bíblia em conhecimento, é um conhecimento relacional, um conhecimento de intimidade, um conhecimento de proximidade com Deus e não um conhecimento meramente intelectual. E é necessário realmente nós termos este conhecimento de Deus. E não ser como aquele homem que pensou que já tinha feito o seu trabalho, a sua fazenda tinha sido próspera, como contou Jesus, e ele pensou, bem, agora sim, tenho tudo, a minha alma pode beber, comer, folgar e regalar-se, uh, porque agora cumpriu a minha tarefa. E Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a alma e aquilo que tens preparado para quem serás. Quantas pessoas vivem afadigados com a sua vida do dia a dia e esquecem-se de ter o conhecimento de Deus. E a grande responsabilidade, a primeira grande responsabilidade é daqueles que são os sacerdotes, aqueles que são os líderes religiosos. Têm esta responsabilidade de trazer o povo a esta reflexão, de fazer estas ligações entre o aquecimento global, entre a miséria do terceiro mundo, entre a obesidade do primeiro mundo e perceber como é que isso está relacionado com a nossa relação com Deus. Precisamos realmente... De continuar a refletir e a ouvir aquilo que este livro tem para nos dizer. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.